0: Laudé Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 6. února.
1: Benedikt 16. přijal nového velvyslance Guatemaly.
0: Prefekt Vatikánské kongregace pro zasvěcený život kardinala Rodé o krizi řeholního života.
1: V rozhovoru s ředitelem Vatikánské banky Goty Tedeskim uslyšíte o aktuálních ekonomicko-sociálních vyhlídkách z perspektivy sociálního učení církve.
0: To jsou hlavní témata našeho sobotního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová a
0: Milan Zprávy Vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Boj proti chudobě a korupci, obrana života a rodiny a podpora demokracie to byla hlavní témata dopolední audience, na níž Benedikt XVI. přijal nového velvyslance Guatemaly Alfonse Alberta Mataxena. Ten svatému otci předal své pověřovací listiny. Benedikt XVI. ve své promluvě k němu mimo jiné vzpomenul na všechny, kdo v Guatemale trpí v důsledku sucha, které zemi postihlo. Posílení demokracie a politické stability jsou nezbytné pro opravdový a celistvý rozvoj lidské bytosti, který se odráží pozitivně v každé oblasti lidské společnosti, připomněl papež. A ujistil, že církev, respektujíce své kompetence, se zasazuje o podporu společného dobra celé guatemalské společnosti, která musí obrátit pozornost k těm nejvíce znevýhodněným. V tomto kontextu připomněl ty, kdo trpí v důsledku klimatických změn, jež vedou k většímu suchu a v důsledku toho k menší úrodě, podvýživě a chudobě. Zajistit, aby měli všichni dostatek potravin, což je základní lidské právo, musí být prvořadým cílem. Lidské a evangelní hodnoty jako láska k rodině a víra v Boha, zdůrazně papež, představují pro Guatemalu důvod naděje do budoucnosti. V tomto duchovním dědictví mohou zdejší obyvatelé najít nezbytné síly k tomu, aby mohli čelit vlivům škodícím guatemalské společnosti, jako například obchod s drogami, násilí, nízká vzdělanost nebo sekty. V promluvě k novému velvyslanci Benedikt XVI také ocenil guatemalskou ústavu, která brání lidský život od početí do přirozené smrti. Povzbudil představitele lidu a legislativních institucí, aby tento základní prvek kultury života, morálního dědictví guatemánů, zachovávali a posilovali. Benedikt XVI. povzbudil k reformě justice, aby došlo ke snížení korupce a ti, kdo se dopouští násilí a porušují lidská práva, se přestali cítit beztrestně. V závěru pak svatý otec připomněl blížící se 75. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Guatemalou a svatým stolcem. To připadá na příští rok.
0: K promýšlení modelu rozvoje, jenž je nyní založen především na zisku a individualistické kultuře, Tak, aby v jeho středu stála lidská osoba a společné dobro, vyzval Benedikt XVI během dnešního setkání s řediteli a personálem společnosti Achea, výrobce a dodavatele elektrické energie, veřejného osvětlení, vody a plynu, která nedávno oslavila 100 let od svého založení.
1: Benedikt XVI poděkoval prezidentovi společnosti Giancarlo Cremonésimu za knihu Podnikatelé pro společné dobro, která vyšla ve vatikánském vydavatelství ve spolupráci s Křesťanským združením podnikatelů a věnuje se aplikaci principů encykliky Caritas in Veritate do světa podnikání. Setkání se účastnil také kardinál Salvatore de Giorgi, národní poradce Křesťanského združení podnikatelů. Benedikt XVI ocenil také úsilí společnosti v oblasti obrany životního prostředí, prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů.
0: Stejně důležité je podporovat lidskou ekologii, která je schopná vytvářet pracovní prostředí a mezilidské vztahy důstojné člověka. Chtěl bych v této souvislosti připomenout to, co jsem napsal v poselství k letošnímu světovému dny míru tedyže doufám v přijetí rozvojového modelu zaměřeného na lidskou bytost, na prosazování a sdílení obecného dobra, na zodpovědnost, na vědomí potřeby změny životního stylu.
1: Papež připomněl, že Kristus, dokonalý člověk, je příkladem jednání, vedoucího krůstu lidstva a my tak naším jednáním podle jeho vzoru můžeme učinit svět stále ličtější, tak aby byla brána v úvahu každá osoba. V závěru ocenil Benedikt XVI spolupráci společnosti Ačeja s nadací Jana Pavla II. pro Sahel, která si klade za cíl odpovědět na nedostatek vody a energie v některých rozvojových zemích a za osvětlování památek, které zříma činí světový unikát. Také krása
0: četných kostelů počínaje bazilikou svatého Petra byla vyzdvížena umnou hrou světel, které podtrhují to, co člověk dokázal vytvořit, aby projevil svou víru v Krista. Věčné světlo, které osvěcuje každého člověka.
1: Řekl Benedikt XVI. během dnešního setkání s řediteli a personálem společnosti Ačeha.
0: Vatikán. Řeholní řády v západním světě potřebují rychlou změnu mentality. Ocitli se v hluboké krizi způsobené přijetím světské mentality píše kardinál Rodé, prefekt Kongregace pro zasvěcený život ve vatikánském deníku Observatore Romano. Podle jeho názoru upadli dnešní řeholníci do téže krize, kterou trpí společnost v jejich zemích. Vyschly prameny, které po staletí oživovaly zasvěcený a misijní život církve. Sekularizovaná kultura, tvrdí kardinál Rodé, pronikla rovněž do mysli a srdcí mnoha řeholníků, kteří ji zaměnili za otevřenost pro pokrok a zblížení se soudobým světem což se projevuje následováním bez odříkání, modlitbou bez setkání, bratrským životem bez společenství, poslušností bez důvěry, charitou bez transcendence. Prefekt zmíněné kongregace připomněl, že 20. století bylo pro řeholní řády dobou dynamického rozvoje, který se nečekaně skončil koncilem. Po koncilní období bylo sice bohaté na experimenty, ale chyběly pevné a přesvědčivé vize. Důsledkem toho byla katastrofální krize povolání. Dnes je zasvěcených osob téměř milion, avšak na západě jsou to především starci. Věkový průměr překročil 60 let a v některých řádech je to dokonce 70 až 80 let. Vede to k ukončování činnosti jejich prospěšných děl a odumírání celých řádů. Problémem je rovněž život nových povolání ve stárnoucích řádech. Kardinál Rode uzavírá článek konstatací, že řeholní řády musí nynější krizi interpretovat jako opravdové znamení času a rychle změnit mentalitu, vrátit se k charismatům svých zakladatelů a stát se alternativou dnes převládající mentality. Zvláštní pozornost je třeba věnovat formacím nových povolání, které přicházejí do noviciátu obtížení soudobou mentalitou. Pokud je tedy řeholní formace nedokáže přesvědčit, končí kardinál Rode, Budeme formovat lidi bez nadšení, řeholníky unavené, frustrované a zoufající, kteří dříve či později řád opustí, aniž by vlastně sami věděli proč.
1: Káhira. Za přispění egyptské vlády byla v těchto dnech dokončena rekonstrukce kláštera svatého Antonína, jednoho z hlavních klášterů koptské pravoslavné církve. Byl postaven roku 356 na úpatí hor nedaleko místa, kde vedl poustevnický život svatý Antonín, asi 140 kilometrů jeho východně od Káhyry, v blízkosti východní pouště a pobřeží Rudého moře. Opat kláštera Justus řekl agentu řezenit, že se mu dobře spolupracovalo s egyptským ministrem kultury, kterého požádal o pomoc při záchraně kláštera po země třesení z roku 1992, které klášter značně poničilo. Cesta ke klášteru byla během války s Izraelem v 60. letech uzavřena, ale dnes po ní přicházejí četní poutníci z celého světa. Ředitel egyptského památkového úřadu Zahi Havas řekl, že na celé věci je nejkrásnější, že ukazuje pravou tvář egyptského státu, který nečiní rozdíly mezi památkami křesťanskými, islamskými nebo židovskými. A sdělil také, že na rekonstrukci kláštera pracovali mnozí muslimové. Během restauračních prací byla objevena místnost pocházející z 5. století. Na jejíž stěnách jsou nápisy starobilým kopckým jazykem. Byla to chybějící stránka našich dějin, komentoval objev převor kláštera otec Maximus Al Antoni. Rekonstrukce kláštera v jehož areálu se nachází sedm kostelů, trvala osm let a stála 15 milionů dolarů. Ředitel Vatikánské banky profesor Ettore Gotitedesky poskytnul obsáhlý rozhovor Vatikánskému televiznímu centru, odkud jej přebíráme. Známý ekonom a bankéř komentuje aktuální ekonomickou a sociální situaci a hovoří nejprve o přijetí, jakého se dostalo mezi finančníky a ekonomy encyklice Benedikta XVI. Caritas in Veritate.
0: Byla přijata dobře, se všeobecným uspokojením. Je však třeba dodat, že kdykoliv v našem světě dojde k vážným problémům, v tomto případě k velké ekonomické krizi, kterou trpí všichni, státy, politické instituce, finanční a průmyslové instituce, rodiny a občané, všichni vzývají požadavek etiky. Když se objeví problémy, etika se jednohlasně stává chybějícím prvkem v přírodě. Proto všichni skládali encyklice komplimenty, nadšeně vynášeli důležitost jejího poukazu na potřebu etiky, kterou pak interpretovali různými způsoby. Encyklika ovšem poukazuje na velmi přesná fakta a extrémně přesně je také reflektuje. Všichni, kteří ji samozřejmě nečetli, se nakonec zhodnou na tom, že encyklika hovoří o potřebě etiky. Uvidíte ale, že po skončení krize, pokud je pravda, že končí, o čemž má jisté pochyby, Bude se mluvit stále méně jak o etice, tak o encyklice. Kdo ví, proč je tomu tak, ale ve skutečnosti spatřujeme nedostatek etiky vždycky v našem blížním. Mluvíme o něm, pořádáme kurzy etiky, vytváříme definice etiky, nástroje etiky, etickou banku, etický fond... A přitom zapomínáme, že etiku je třeba v první řadě žít spíše než vyučovat. Je třeba ji prokazovat. Je třeba dokazovat, co znamená etické etiku?
1: Americký prezident Obama vystoupil nedávno proti gigantismu bank a návratu superbonusů pro jejich manažery. Myslíte si, že příležitost ke změně, která souvisela s krizí, nebyla přijata nebo je dosud čas na znovu zavedení principů sociální etiky do ekonomie?
0: V první řadě považuji za přehnané, jeli bankéřům a finančníkům přičítá na odpovědnost za vznik krize. Příčina krize není v bankách a ve finančním sektoru. Banky a finanční sektor přispěli ke zhoršení krize v jejich počátcích, když se snažili kompenzovat problém, který jí předcházel. A tím je krach ekonomického rozvoje, který se začal kamuflovat využitím finančních nástrojů a smím-li být ještě více polemický, pak řeknu, že spíše než bankéři nesou odpovědnost někteří vládní představitelé, kteří podněcovali, podporovali a ospravedlňovali expanzi úvěrů, která byla používána na udržení indexu ekonomického růstu, jenž se nakonec ukázal být fiktivním. Nyní se nacházíme před ještě větším problémem, o kterém budeme v budoucnu slýchat Technicky bývá označován výrazem AVERAGING, což znamená umenšení dluhů. V posledních deseti letech v Itálii ve Spojených státech a prakticky v celém západním světě se procentuální dopad celkového dluhu na hrubý národní produkt zvýšil z 200 na 300 Zvýšil se tudíž asi o 30 Tento umělý nárůst dluhu, dluhem teď míním dluh vlád, se v jednotlivých zemích liší. V Itálii je velký dluh vlády a poměrně nepatrný druh a poměrně nepatrný dluh rodin. Ve Spojených státech je vysoké zadlužení rodin a nízké zadlužení vlády. Toto celkové zadlužení vlád, rodin, finančních institucí a nefinančních a průmyslových institucí je třeba dnes umenšit. To si vyžádá 5 až 7 let v rozvinutých zemích Evropy a ve Spojených státech, aby bylo možné snížit dimenze a vrátit se do přijatelných kritérií. To znamená, že příštích 5 až 7 let Budeme stát před rozhodnutími ekonomicko-finančních strategií, která nejsou příliš povzbudivá. Takže nechceme-li vyhlásit státní bankrot a některé menší státy by tak mohly učinit, nezapomeňme, co se přihodilo Argentině, nechceme-li tento dluh redukovat za pomoci zvyšování inflace, která by postihla všechny, a pokud nemáme poruce nějakou šokovou terapii, kterou občas nějaký ekonom či bankér zmiňuje, a opravdu nevidím, co by jí mohlo být, možná nějaká biotechnologie nebo nová Silicon Valley. Pak zbývá jediný způsob, jak rekonstituovat ekonomicko-finanční rovnováhu. A ten se nazývá odříkání.
1: Slyšeli jste první část rozhovoru s ředitelem Vatikánské banky a ekonomem profesorem Ettorem Gotti Tedeskim o aktuálních ekonomicko-sociálních vyhlídkách. Další část rozhovoru uslyšíte v některém z našich příštích pořadů.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.